3: Le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. On est ensemble pour la prochaine heure et demie. Ensuite, on va se joindre à LCN. Je serai là avec... La et son équipe. Alexandre, bonjour. Bonjour Mario. de Vincent, toute la semaine, euh, pas mal de nouveautés aujourd'hui, dont des nouveautés bien concrètes qui vont toucher Monsieur, Madame, tout le monde. Mais là, à l'instant même, il y a le président du Conseil du Trésor qui est en point de presse et qui vient d'annoncer une nouvelle pour les fonctionnaires. Le télétravail, c'est pas fini. Hein? Non,
4: c'est pas fini. Christian Dubé qui annonce donc le, que les fonctionnaires des différents paliers là, vont être euh, en télétravail pour des mois. Euh, c'est pas là, exactement. Il n'y a pas de date de, de sortie pour l'instant. Mais on comprend pas, là, de, que pas de retour retour pas de retour dans les bureaux. Les
3: grandes tours à bureaux, entre autres à Québec, comme le complexe G, là, vont rester désertes pendant un certain temps. Euh, donc, dans les annonces qui touchent plus l'ensemble de la population, je pense que celles qui euh, vont retenir l'attention, ben en fait, il y en a deux. Euh, les services euh, personnels, et les rassemblements, les petits rassemblements, mais c'est un début. C'est des petits
4: rassemblements, donc dix personnes et moins euh, trois provenant de trois cellules familiales. Euh, 10, en fait, c'est une, une adresse, c'est un lieu de ouais, résidence. Ça. Trois lieux de résidence. D'ailleurs, qui mieux que la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui va nous euh, qui expliquait ça un peu plus tôt aujourd'hui. On peut l'écouter.
5: Un programme d'aide d'urgence pour le loyer.
4: Bon, elle expliquait un peu plus tôt, là, en gros, que c'est ça, tu l'as dit, c'est comme trois adresses, là, les cellules familiales, là, ces bulles-là, trois adresses différentes, un maximum de 10 personnes. Évidemment, à l'extérieur, en respectant le plus possible là, le 2 mètres de distanciation, euh, ce qui veut dire, c'est. Tu sais, dans les parcs, là, on en avait déjà discuté. Les gens, ça se déjà en grand cercle, à deux mètres de distance et tout. Mais là, on parle vraiment, c'est une amélioration pour, par exemple, un souper, un barbecue dans la cour, par exemple. Oui, parce que c'est dehors. On parle
3: strictement de rassemblement extérieur. On pourrait rentrer en dedans pour aller à la toilette. Oui,
4: c'est... elle un... dit? Oui, oui. <rire> Geneviève qui a tout de même mentionné là, que, que c'était irréalisable de penser qu'on pourrait faire un rassemblement extérieur sans que personne se croise jamais à moins de deux mètres, et pas à la salle de bain en, à l'intérieur, etc. Mais euh, faut que le, le, la majorité de l'activité se déroule à l'extérieur complètement. Tu l'as mentionné en dehors des zones un peu plus tôt, mais s'il pleut, c'est vrai que la, la, la
3: soirée, disons, le souper peut être à l'eau. Bah ben là, il y a deux choix. Là. Soit euh, on prend chacun son auto pour se retourner chacun chez soi, ou soit on rentre dans la maison pour on triche en disant qu'on avait des bonnes intentions de respecter les règles de distanciation, mais on n'a pas pu. Ouais. À cause de la Exactement. pluie. Dans tous les
4: cas, c'est une annonce là, qui a été expliquée là, euh, comme un peu comme une soupape pour relâcher de la pression là, selon euh, le directeur national de santé publique Horacio Arruda euh, qui rappelait qu'il faut quand même balancer entre la santé mentale des gens, là, le mm. bien-être un peu et le confinement. Euh, donc, c'est un petit pas vers l'avant, mais comme à presque tous les points de presse, le gouvernement qui continue de marteler que toutes ces mesures-là, elles peuvent être rétroactives. Là. Ça peut revenir, on peut repédaler vers l'arrière plutôt. Là, si euh, le nombre de cas... De... Devait, non, devait de augmenter. De
3: donc euh, rassemblement de 10 personnes de, de, provenant de trois adresses maximum différentes à partir de vendredi donc c'est pas effectif aujourd'hui non va à partir de vendredi c'est à, à fait. partir de vendredi l'autre grande annonce du jour euh, qui est partiellement faite qui va être complétée par le ministre du travail euh, environ dans une heure euh, concerne là, vraiment les, les, les services personnels ouais tout ce qui est soins euh, soins corporels le soins le personnel
4: de d'esthétique de, entre autres le salon de coiffure et autres ainsi que les soins de santé le privé, là, comme ce soit dentiste, physio euh, et autres, euh, à partir du 1er juin euh, prochain, vont pouvoir rouvrir, à l'exception de la région du Grand Montréal et de la région de
3: Joliette. Puis pour les services esthétiques, est les, les, services les, services esthétiques. De, les services de santé ouvrent partout le 1er. Euh, salon de coiffure et d'esthétique, ça c'est juste pour les régions pour l'instant. Effectivement, la rumeur voulait que pour Montréal soit une semaine plus tard. Le 8 environ. Là, est-ce que la rumeur était erronée ou est-ce que carrément le gouvernement, peut-être que le gouvernement a changé d'idée aussi à la dernière minute là, ce matin, en regardant les chiffres à Montréal, ils ont dit gardons. On donnera pas de date pour Montréal, mmh. on va attendre. Donc, pour Montréal, officiellement, le salon de coiffure, salon d'esthétique, il y a pas de date. Oui, Geneviève Guilbeault qui sous-entendait d'ailleurs que pour tout, toutes les prochaines
4: étapes de déconfinement, les prochaines annonces, il euh, y a des, de très bonnes chances que Montréal soit toujours en décalage avec le, la grande région de Montréal, là, soit en décalage avec le reste du Québec, évidemment
3: parce que c'est une zone beaucoup plus mmh. chaude où il y a beaucoup plus de cas. Alors, Mais euh, la, euh, la rumeur, c'est que ce serait une semaine. Donc, ça voudrait dire pour Montréal, salon de coiffure et autres, le 8... Euh, le 8 juin. Ce qui semble évident, c'est que pour avoir parlé ce matin assez longuement à la télé avec le, le, le responsable de l'association Coiffure au Québec, deux choses à noter. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'heures d'ouverture. Étant donné qu'ils vont pouvoir prendre... D'abord, il va y avoir beaucoup de retard. Là. Il y a tellement de monde qui ont un cheveu long. Il va y avoir beaucoup de besoins. Mais les salons de coiffure, exemple ceux qui ont des chaises cordées, là, ça va être une chaise sur deux. Donc on va oui. pouvoir, on pouvoir coiffer moins de monde en même temps. Euh, chaque client risque d'être plus long. En chaque client, il faut désinfecter la chaise. Donc il y a plusieurs items qui amènent une perte de temps. Oui. Ce qui fait que la seule façon de compenser, c'est sur les heures d'ouverture. Donc on pense que des salons, exemple qui étaient fermés les dimanches, lundis, vont rouler 7 jours sur sept, quitte à ce que on, met, on rentre pas toutes les coiffeurs en même temps. Si de toute façon, ils peuvent pas travailler tout un à côté de l'autre, on en rentre oui. certains. Donc, est-ce qu'on aura plus tôt le matin, plus tard le une soir? Rotation, pour le... Le
4: ouais, une rotation, peut-être, le une rotation, c'est ça,
3: d'employés. Et probablement que les clients aussi seront plus souples. Peut-être qu'il y a du monde qui va aller, vont être assez que de <rire> leurs cheveux, vont être prêts à lever à 7 heures le matin, on va y aller à 8 heures le soir ou à d'autres heures. Ben oui, parce Mais... que si,
4: si, on a vu, là, plus tôt ce matin, les terrains de golf, là, être complètement la encombrés, les folie. Folie, les gens qui se pressent d'aller au golf, moi, j'ose pas imaginer, euh, parce que si c'est pas tout le monde qui joue au golf, c'est tout le monde qui a besoin de se faire couffer, ou, ou ça,
3: presque. Oui, ou presque. Il y a une situation, la ministre Geneviève Guilbeault l'a commenté une situation encore de, de blocage de route qui se passe à Oka, euh, qui est en lien avec le euh, qui est en lien avec le déconfinement aussi, parce que là-bas, euh, la communauté Mohawk de Kanesatake euh, souhaitait garder euh, le, le, le contrôle sur l'accès à, la, à la réserve. Oui, d'ailleurs, depuis le mois d'avril
4: dernier, les membres de la communauté autochtone qui ont mis en place des contrôles routiers pour bloquer l'accès à la municipalité d'Oka. Il espérait ainsi là, éviter la propagation de la COVID-19. Ils disent à... qu'ils qu ont encore zéro cas. Ouais, à Kanesatake. Euh, parce que, selon le grand chef Simon euh, de Kenesatake, ben la population est à plus haut risque, entre autres, là, des autodiabètes, de haute pression, des problèmes cardiaques, des cancers, etc. Bref, la population serait plus vulnérable, aurait plus de problèmes de santé. Euh, C'était pour éviter tout ça. Mais euh, les, les raisons, là, à moins que je me trompe, Mario, sont un peu plus floues par rapport là, à ce qui ben là, c'est blocage... que
3: Là, euh, il, il bloque la route. Euh, les gens d'Oka veulent pas ça, ça cause des ennuis. Et euh, là, ils bloquent l'accès au parc. Oui, c'est un peu compliqué. Euh, là, le, le chef Simon qui a dit ce matin, le chef Simon qui, est quand même, d'habitude, est pas. Euh, il, est, il défend sa communauté, mais euh, il est assez négociable, tu sais, pour faire des choses raisonnables. Mais là, là-dessus, il y a des gens qui voient une contradiction parce que. Les gens d'Oka, eux, ils sortent. Là. Les gens, je veux dire, de la réserve de Kanesatake, eux, ils sortent. Là. Il y a des gens de Kanesatake qui, qui vont au Costco à Saint-Jérôme. Il y a des gens de Kanesatake qui vont au Canadian Tower à Saint-Eustache. Il y a des gens de Kanesatake qui se promènent là. Oui. Donc euh,
4: est-ce que c'est <rire> certain que il ça, ça, y a quand même une différence entre les deux? Euh, reste à voir s'il va y avoir là, parce qu'on sait que le maire d'Oka lui a demandé un peu plus tôt au premier ministre François Legault à la Sortie du Québec d'intervenir, mais euh, la SQ n'interviendrait pas
3: parce que c'est un dossier politique. On sait qu'il faut toujours euh, on, on marche va. sur des oeufs. On pense. va en parler tout de suite avec le principal intéressé, le maire d'Oca, Pascal Quivillon. Bonjour. Bonjour, Monsieur M. Est-ce que bon. c'est un dossier politique ou c'est un dossier de sécurité publique?
6: Ben, selon la Société du Québec, c'est un dossier politique. Selon euh, moi selon moi, c'est un dossier de sécurité publique, mais c'est sûr qu'on euh, marche toujours sur des jeux, euh, sur des jeux plutôt, excusez mm -hmm. avec les, avec la communauté Mohawk là, de Caracetaki. euh donc ce n'est pas euh, ce n'est pas des interventions euh, normales comme euh, ça se ferait là dans des villes autres que des villes voisines de communautés autochtones.
3: Ah, parce qu'officiellement, les routes sont. les régions sont rouvertes, le lac saint jean la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Donc, il resterait s'attaquer où il y a un barrage routier ou à peu près, là.
6: Non, en fait, euh, c'est ça qui est, qui est déplorable, c'est que les. Ben là, il y a un sixième qui s'est rajouté ce matin à l'entrée du parc national d'Oka, mais euh, les cinq autres sont dans la municipalité d'Oka et non à Canesse-Ataqué. Euh, c'est ce qu'on déplore. Oui, les, les, euh, les
3: barrages sont pour eux, mais sur votre territoire.
6: Oui, exactement. Mm. Puis, euh, ce que je déplore, c'est que le gouvernement fédéral, à travers le ministre Mark Miller, ont, ont versé 533 000 à la communauté morocque pour gérer la pandémie, le COVID-19. argent, cet Une partie de cet argent-là est utilisée euh, pour faire des contrôles routiers illégaux dans la municipalité d'Oka. Mm. Ouais, vous les considérez illégaux, ces contrôles routiers-là? Oui, c'est totalement illégal. Écoutez, euh, on a des civils engagés par le Conseil Mohawk qui demandent des pièces d'identité aux gens, qui doivent donner leur pièce d'identité à des les citoyens d'Oka doivent présenter leur pièce d'identité pour pouvoir aller chez eux. À des gens qui ne euh, sont pas des représentants de l'ordre, qui sont des civils. Exactement. Donc c'est inconcevable. Puis on ne sait pas à qui on a affaire. Quand on présente une pièce d'identité à un agent de la paix ou à un policier, mais on sait que c'est un agent de la paix, donc on est en confiance de lui remettre notre pièce d'identité. Mais là, on remet une pièce d'identité à des civils qu'on sait pas de où ils viennent, puis c'est quoi leur passé, etc. Là. Ouais. Ouais.
3: Euh... Qu'est-ce qui qui passe, qui passe pas, là? Est-ce qu'il y a des critères, euh, est-ce que les gens de qui s'attaquer, euh, bon, qu'ils soient civils ou pas, mais est-ce qu'ils ont des critères clairs? Est-ce que les gens peuvent être en mesure de, de comprendre euh, l'administration de, de ces droits de passage?
6: Ben, dans le fond, le, le but, c'est d'interdire les, les touristes, les gens qui viennent de l'extérieur, de rentrer à l'intérieur euh, de la municipalité euh, pour éviter une propagation. Mais comme vous l'avez dit plus tôt, là, euh, les gens de Canada de vont magasiner au Costco, à bois au Canada Tire, au Walmart. Puis, euh, moi, j'ai des gens de, des citoyens d'Oka qui travaillent à Montréal, qui reviennent à Oka. Euh, on a des, aussi des citoyens qui travaillent dans le milieu de la santé avec des patients qui ont la COVID-19, qui reviennent à Oka euh, par la suite. Donc, c'est une discussion euh, Environ une trentaine de minutes, là, ça se passe avec le grand chef ce matin. Puis, c'est ce que je disais. On, en tant que leader, on, on, on se doit d'être rassurant. On doit rassurer notre population, pas être alarmiste comme il le fait en ce moment. Là. là, pour ce qui est du parc,
3: euh, il demande quoi? Ils demandent de, de, de reporter l'ouverture du parc d'Oka?
6: Oui, ben, c'est ce qu'ils demandent, que le parc d'Oka demeure fermé. Euh, C'est sûr que la position, nous, du conseil municipal, on, on, est, pas, on est en accord avec la réouverture de, 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 de tous les parcs nationaux au Québec. Puis, euh, tu qu'on qu garde nos distances avec des gens de Montréal ou de Laval ou qu'on garde nos distances entre euh, citoyens d'OCA, je vois pas la différence. Quand, tant qu'on respecte les, euh, les exigences de santé mmh. publique.
3: Bien, on va voir comment tout ça euh, évolue. Euh, Pascal Kivillon, merci.
6: Au revoir. Au revoir. Le
3: maire d'Oka, donc euh, les, la communauté Mohawk de Kanesatake, qui bloque, vous l'avez entendu, six 6, 6 routes, à 6 six endroits, non pas sur la réserve, mais sur le territoire d'Oka. Euh, je n'avais pas réalisé, par exemple, que de, de, des civils, des gens qui ne sont même pas là, des, des membres des forces de l'ordre d'aucune façon, euh, demandent des pièces d'identité. Disons que c'est illégal et euh, hautement irrégulier. Euh, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles il euh, y a M. Trudeau qui avait aussi son point de presse quotidien aujourd'hui euh, qui a confirmé là, ce programme de, de soutien pour le paiement du loyer Oui absolument, un espèce de programme partagé si on veut, une aide d'urgence au Canada
4: pour le loyer commercial aux petites entreprises euh, qui prendrait effet à partir du 25 mai euh, qui diviserait un peu si on veut là, le fardeau de ce loyer-là pour les petites entreprises on peut écouter M. Trudeau là-dessus
5: sur pied, un programme d'aide d'urgence pour le loyer commercial des petites entreprises. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires pourront recevoir un prêt-subvention pour réduire de 75 le loyer des petites entreprises qui louent dans leurs, dans leurs immeubles et qui ont perdu la majorité de leurs revenus. Notre gouvernement, de pair avec les provinces et territoires, va couvrir 50 du loyer. On demande aux propriétaires d'immeubles de couvrir 25 et les locataires devront payer le reste à l'aide de programmes comme les comptes d'urgence pour les entreprises.
3: Ouais, donc, euh, on aide les gens euh, qui ne peuvent pas faire de revenus. Ou, entre autres, on pense à toutes les entreprises qui sont dans un centre commercial. Là. Ouais. Euh, ça, ça, ça coûte cher quand même de loyer là, dans un oui, centre commercial. Oui, il a zéro revenu, donc on les aide à payer leur loyer. Il euh, y a été question aujourd'hui aussi sur la scène fédérale euh, du port du masque. Le Santé Canada ouais. avait une annonce à faire ce midi, mais déjà, M. Trudeau, dans son point de presse 11 h a donné les premières indications. Oui, il a commencé a, à expliquer comment lui
4: euh, choisissait de porter le masque, puis ça, ça, ça c'est Juste avant que santé publique, la santé publique du Canada recommande formellement, là, encore une fois rien de, de coercitif, mais c'est la recommandation formelle du port du masque non médical, du couvre-visage lorsqu'il est difficile de respecter les règles de distanciation physique. On peut écouter Justin Trudeau euh, qui explique lui ses déplacements lorsqu'il se masque.
5: « Pour moi, euh, quand je me déplace euh, dans les bâtisses du Parlement, j'y vais euh, cet après-midi pour euh, une séance euh, au Parlement. Euh, quand je me promène dans les couloirs ou quand je me rends à mon siège en, ch en chambre, euh, je porterai un masque. Euh, » arrivé à mon siège parce que j'aurai deux mètres de distance avec mes collègues, je pourrais l'enlever, euh, participer à la période de questions. et quand je quitterai, je vais remettre mon masque. C'est le choix que je fais que je, quand je suis en déplacement parce que c'est possible que je passe en dedans de deux mètres de quelqu'un d'autre. Je vais porter un masque.
3: Bon voilà, donc... Euh...
4: Parce que jusqu'à jusqu date, là, la santé publique disait que euh, ça pouvait servir de mesure supplémentaire de précaution, mais il n'y avait pas de recommandation formelle, oui, donc re maintenant, euh,
3: Formellement recommandé.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
3: T'étais pas né Alex, je pense au référendum de 80. T'étais pas pour c'est ce, ce, ce qui est tragique
4: là-dedans Mario, c'est que j'étais même pas né en, en fait au référendum de 95, je suis né en 95 mais en décembre. Tu n'étais pas né non plus. au référendum
3: de 95 non plus, Mario. Moi, j'avais 10 ans au référendum de 1980. Ça fait 40 ans aujourd'hui, je viens d'avoir 10 ans, mais je m'en souviens. Oui, je n'ai pas, pas voté, mais j'ai un souvenir précis. Je me souviens de la soirée. Ouais. Mes parents, on écoutait la, la, la soirée, etc. Et tu te souviens sûrement un peu plus quand même de celui de 95. Oui, oui j'ai des souvenirs plus précis celui <rire> de celui de 1995 où j'étais un acteur. Euh, on va parler euh, tout de suite avec Pierre Curzi, ancien député péquiste, militant connu euh, et, et reconnu dans le mouvement euh, souverainiste. Pierre Curzi, bonjour. Bonjour, Mario. Euh, T'étais où, référendum de 80? Militant, actif euh,
1: ou simple voteur? Ou... Uh, ben j'étais euh, d'abord j'étais pas à Montréal. Moi j'étais à ce moment-là dans le retour à la campagne. J'étais à Saint-Alexis-des-Monts. J'étais en Mauricie. donc j'étais pas. Euh, je, je serais plus actif en 95 où là je ferais euh, partie de groupe d'improvisation pour la souveraineté. Mais en 80 j'étais euh, euh, comment dire très très euh, personnellement impliqué. J'étais mais j'étais pas un militant actif. Là. Je travaillais pas pour le pour la cause, mais mes convictions étaient très fermes et très clairement établies mmh. à l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de mon milieu familial, de mon milieu social, puis de tous mes amis. Et euh, voilà. Est-ce que tu te souviens
3: s'il gens... y avait un espoir? Parce que c'est revenu avec cet historien euh, ce matin dans Le Devoir. Est-ce que l'évêque lui-même, il croyait quand il l'a lancé qu'il y avait la moindre chance? Toi, est-ce que tu as un souvenir de... De ton émotion, là, est-ce que c'était perdu
1: d'avance ou est-ce qu'on pensait que c'était possible? Ah oui, écoute, on pensait que c'était très possible. Okay. Moi, je me souviens très bien de la soirée elle-même euh, et du décompte. Euh, parce que j'étais comme euh, à peu près une bonne partie du village de Saint-Alexis. On était euh, au bar à ce moment-là. Oh, on regardait pas ça à la maison, là. on regardait
3: ça en gagne. <rire>
1: <rire> ouais, c'est ça, déjà, qu'on regardait ça en gagne, euh, euh,
3: en prenant une bière. C'était, c'était, à une époque où c'était permis de se réunir dans un bar, là. <rire>
1: Oui, oui, oui. Même C'était une époque où on était permis, était permis et même favorisé d'être à beaucoup moins que deux mètres. Oui. Ouais. Et, euh, puis là, dans ce bar-là, il y avait une grande salle, puis il y avait deux groupes. Il y avait les, les souverainistes, puis il y avait les fédéralistes. Ah, mon bon, Dieu, OK. Et puis, euh, la tension était palpable dans ce bar-là. Plus la soirée avançait, parce qu'évidemment... Puis à un moment donné, on a compris que c'était perdu. Et je me souviens euh, d'une profonde déception à ce moment-là. Moi, j'y ai vraiment cru. Je croyais qu'on était rendu au moment... Mais les pouvait...
3: sondages avant, il n'y avait, avait pas vraiment de sondages. C'est sûr que les sondages étaient beaucoup moins précis et beaucoup moins utilisés qu'aujourd'hui. C'était une industrie embryonnaire et tout ça. Mais donc, ça n'avait pas assommé
1: l'espoir. Eu... Euh, du côté du oui, on pensait qu'on pouvait gagner. – Absolument. On pensait qu'on pouvait gagner. Puis, il euh, faut se souvenir, il n'y avait pas de réseau dans ce temps-là. Euh, donc, euh, les, les, les moyens de communication, c'était les moyens assez traditionnels, les journaux, la, la télévision, tout ça. Euh, puis, c'était peut-être moins polarisé. Radio-Canada était assez polarisé déjà, je dois dire. Mais, euh, donc, euh, oui. On, puis, on était, nous autres, de la génération, de la jeune génération. Et, euh, moi, je plusieurs de mes amis faisaient partie du mouvement Souveraineté Association d'abord. Ensuite, la création du Parti québécois. Donc, il y avait un fort mouvement jeune de gens qui étaient très favorables à la souveraineté-association. Mmh. Euh, alors, c'était euh, ouais. porteur d'espoir. C'était un projet porteur. D'autant que ce pas un projet extrême. C'était la souveraineté-association. On n'était quand même pas une déclaration d'indépendance ouais. pure et dure. Oui, c'était un mandat de négocier. Tu sais, Il oui. y a deux écoles là-dessus.
3: Il y a des gens qui disent que. La formulation de la question en 80, ça n'a pas vraiment eu d'importance dans mesure où en bout de ligne, les gens se séparent entre ceux qui veulent faire du Québec un pays puis les autres qui le veulent pas là. Puis que peu importe ce que tu mets dans la question, après 40 jours de débat. Euh, ça finit, ça finit par être ça. Tu, tu, tu penses quoi de ça, que la question a
1: été plus une, une nuisance? <rire> que, ça, c'est ce que Daniel Latouche pense, c'est que ça n'a peut-être pas eu un, un effet totalement destructeur. Moi, je pense que ça n'a pas aidé la question. Elle était vraiment alambiquée. Et puis, il fallait vraiment avoir une espèce de connaissance un petit peu des processus politiques pour être en mesure de dire, ben, regardez, c'est relativement prudent et mesuré. Ouais, mais la Alors question, que... c'était Paragraphe, là, pour les plus jeunes ouais. qui s'en souviennent pas, je l'ai pas devant moi, je peux,
3: c'est un, un paragraphe, là, c'est pas une question, là. Attends,
1: je lis moi, je je suis allé voir dans mon ordi, écoute, ça, 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 la, je vais la lire la question. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'établir ses relations, d'acquérir les pouvoirs exclusifs de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté... Et, en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. Tu comprends? C'était un référendum qui disait, euh, voici ce qu'on va essayer de négocier, puis si jamais ça change notre statut politique, autrement dit, si on devient, si on n'a pas le choix, ben à ce moment-là, il y aura un nouveau référendum pour qu'on puisse se prononcer sur l'indépendance. Donc, c'était comme, c'était pas étapiste, mais c'était pas loin. Là. Ouais. C est, c est...
3: Oui, puis je, je me dis le raisonnement, c'était que, comme il n'y a pas de... de... Il n'y a pas de déchirure du Canada avant un autre référendum. On se disait que c'était une soupape de sécurité, que les gens allaient prendre le risque de dire oui au premier là, pour donner un mandat de négocier en se disant, de toute façon, il y a, y a comme un cran de sécurité. Là, que Si on était pour sortir du Canada, il faudrait leur voter une deuxième fois. Exactement. Mais ça n'a pas oui. vraiment marché dans le bout de ligne parce que non. Les, les gens qui avaient ces craintes-là ont, ont pas voté oui pour le mandat de négocier. C'est ce que je sens, en tout cas.
1: Oui, et puis effectivement, je pense que euh, M. Parisot était pas tellement d'accord avec cette formulation-là, et euh, bon, au deuxième référendum, ce sera autre chose, on sera plus clair. Euh, et et ouais, Cette précaution-là, qui était en soi quand même, malgré tout, cette souveraineté-association, de ce temps on le voit particulièrement, c'est un petit peu ce qui s'est dans les faits, passé jusqu'à un, un certain point depuis le référendum. C'est-à-dire que de plus en plus, bon, le Québec fait maintenant ses lois, il a toujours fait ses lois, mais mmh. il fait ses lois. Euh, il a, bon, son impôt, il n'a pas réussi à rapatrier l'impôt fédéral, mais quand même, il y a l'impôt provincial, il y a la TSTVQ, euh, on a une présence extérieure. Donc, cette espèce de souveraineté-association, dans les faits, c'est un, le, un peu... C'est installé du nationalisme depuis ouais. les années 80, hein?
3: La thèse, je reviens à cet historien qui a quand même écrit deux livres sur l'évêque qui dit bon l'évêque le charismatique, l'évêque c'est pour l'homme capable de parler aux Québécois, de les embarquer dans un projet que les Québécois se reconnaissent en lui. Mais en même temps, il le présente comme un type un peu brouillon. C'est-à-dire que pour faire pour faire une grosse opération comme celle-là, il faut une machine de guerre, il fallait deviner que le fédéral allait sortir l'artillerie lourde, être prêt à répliquer coup pour coup, l'argent, les grands moyens, à, à, comme on dit, à la guerre comme à la guerre, et que de ce point de vue-là, euh, l'évêque était un peu brouillon, se fiait à sa capacité de, de parler aux Québécois pour les faire changer d'idée, etc. Euh, tu penses quoi de ça? Est-ce que, est est que ça se peut que l'évêque n'avait pas le, la, la capacité de monter l'organisation qu'il fallait pour obtenir le, le résultat dans une bataille qui allait être aussi dure? –
1: de le dire a posteriori, euh, chose certaine. Euh, L'Évêque était probablement un peu brouillon, mais il faut se souvenir du contexte. Hein, on est à, le, le, le Parti québécois a été élu en, en 76 donc on est dans un moment de, de l'histoire du Québec où ça brasse de tous les bords, tous les côtés. Tout le monde est débordé, mais tout le monde a à la fois la fougue, l'intelligence, et aussi probablement euh, une sorte d'imprécision de, de, de la jeunesse. Je sais pas, je, pas été maître liées à l'organisation. Je ne peux pas répondre vraiment à cette question-là, mais euh, je crois que c'était porté par un mouvement global. Là, mm. Alors, dans ce temps-là, peut-être que tu pas aussi planifié, aussi organisé que le sera, par exemple, euh, M. Parizeau, jusqu'à un certain point, qui va avoir, qui plantera des, des qui s'entendra avec certains pays un peu partout à travers le monde, qui prévoira les lendemains. Ouais. Probablement ouais. qu'on n'avait pas prévu les lendemains victorieux, euh, d'une façon extrêmement planifiée. Mmh. C'est possible, mais mmh. ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Il faudrait mmh. demander à des gens qui étaient plus proches de, mmh. de, du, du, de, de, de l'élection elle-même, du référendum lui-même.
3: Euh... et Celui qui était ton député à l'époque, c'est Alexis Desmond, corrige-moi, mais ça devait, être, ça devait être Yvon Picotte.
1: Ouais, ouais, ouais,
3: non, parce que, non, je dis ça parce qu'on l'a ouais. vu ce matin. On l'a vu ce matin, il a été interrogé sur les 40 ans du référendum. Ouais. Et lui avait été un gros porte-parole du camp du non. On avait fait des conférences sur toutes les tribunes. Ouais. Et n'hésite euh, pas à dire aujourd'hui qu'il s'est senti, là, que les années suivantes pour lui ont été très dures, parce qu'il s'est senti trahi par pierre Elliott Trudeau. Il dit, nous autres, on a milité de bonne foi pour le non, euh, sur la base d'une promesse que le Canada qu'on défendait et qu'on voulait pas déchirer. Mais ce Canada-là, il il allait changer après, là, tu sais, pour euh, accommoder ouais. le Québec. Puis deux ans après, il s'est senti trahi parce que les lendemains du référendum, ça n'a pas été drôle pour le Québec, là. Ça n'a pas été bon, là.
1: Non, ça n'a pas été bon. Ben, il m'a dit une chose. Hein, m. Picotte, il aurait dû être plus intelligent un petit peu avant. Eh bien, euh... <rire> ouais. Parce que je m'en souviens très bien de lui. Parce que, euh, écoute, c'est un député. Puis euh, quand on cherchait l'appui... Nous autres, on était jeunes. On avait plein de projets. Je pourrais te parler de ça longuement. Et puis, euh, finalement, c'est le pouvoir politique qui nous mettait des bâtons dans les roues. Et ce pouvoir politique-là, ça s'appelait M. Picotte. Fait que j'ai pas un très bon souvenir de l'individu. Qu'il a eu des regrets après, et que ça a été dur pour le Québec. Oh oui le Québec en aura mangé toute une. Hein? Après ça, euh, oh, c'est une défaite pour le Québec, puis euh, le Québec paiera pour son manque, à mon sens, son manque de timing politique, parce qu'il y avait une occasion là, et peut-être que ça aurait été brouillon, on serait rentré dans des années assez tumultueuses, c'est clair que l'entente, la négocier la souveraineté-association, c'est quelque chose qui aurait été phénoménalement euh, difficile, mais on avait, en ce moment-là, collectivement l'énergie pour à tout le moins changer profondément le rapport de force et on a laissé aller ça. Euh, Arcand disait que c'était le confort et l'indifférence. Il y a une part de, de ça. Moi, je déplore que le Québec, à ce moment-là, ait pas eu cette euh, ce sursaut-là d'énergie pour euh, hop, balancer un petit peu un régime dont qui nous bénéficiait pas et qui, euh, et qui nous le fera payer assez cher. J'ai euh, ouais, je, je regret, moi j'ai eu un regret au premier référendum, un regret profond. Et ça là, cette défaite-là, ça va avoir donné à beaucoup de gens de ma génération euh, le coup de barre qui a fait que tout d'un coup, de force collective, on est devenu beaucoup plus individualiste. Je me souviens qu'après ça, tout d'un coup, euh, tout le monde s'est mis ouais. à se dire, « Bon, ben on va réussir euh, personnellement. » Ça a donné des grands succès, ça a donné le, le Québec Inc., ça a donné des succès partout au niveau de la finance, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, parce que c'était euh, comme nous dire, « Bon, ben, il n'y aura pas de salut collectif. » Fait que débrouillez-vous pour être vous-même euh, souverain, libre et, et mmh. euh, puissant, tu
3: Ouais. Mais il faut dire que les ouais. années, l'évêque, là, euh, perd, les, perd son référendum en 80, fait le miracle l'année d'après en 81, rebondit avec une victoire ouais. électorale spectaculaire. Ouais. Mais ouais. après ça, il ouais. n'y a plus rien qui a bien été. Après ça, c'était le rapatriement unilatéral la nuit des longs couteaux de Québec euh, laissé de côté dans la Constitution. La crise économique épouvantable, euh, Obligé de couper des salaires des fonctionnaires. C'est toute la fonction publique qui a commencé à l'aïr. Euh, les chicanes dans son parti. Il n'y a, a pas eu beaucoup de belles journées pour René Lévesque. Après, quand il a été réélu en 1981, c'était le début du, du trouble là, qui arrivait de son parti, de l'économie mondiale, du Canada,
1: de, de partout. – là. Ouais, ouais, ça a été désastreux. Euh, D'ailleurs, on peut se demander, c'est quand même paradoxal qu'après avoir perdu le référendum, les gens l'aient réélu. Ça, ça fait partie des grands. Mais ça, c'est grands... québécois,
3: là. veux mon analyse là-dessus, il y a, deux, ça, deux, ça y a deux affaires. Je pense que c'est québécois, là. Tu sais, les gens avaient dit non, à René Lévesque, puis ils disaient oui pour le pouvoir. Je pense aussi ouais. que Claude Ryan, moi, j'ai beaucoup de gens de l'époque. Moi, j'étais trop jeune à l'époque pour sentir ces choses-là. Mais ma mère, puis d'autres gens m'ont témoigné. Claude Ryan avait été ce soir-là un horrible gagnant. Il avait été mesquin envers les gens qui avaient voté oui. Tout, il était dans le camp du nom, mais il était quand même le chef québécois du camp du nom. Son devoir ce soir-là, lui, c'était de dire que qu'il comprenait les gens qui ont voté oui. Puis que c'est des gens qui sont qui veulent le bien du Québec, qui sont nationalistes. Puis que lui, comme chef fédéraliste, va se battre pour qu'il obtienne une partie de ce qu'ils veulent à l'intérieur du Canada. C'est ça qu'il devait dire. Puis à la place de ça, il a écrasé les perdants comme on pile sur une mouche là, quand t'as fait du bruit dans la chambre à coucher, tu comprends? Et ouais. ça, c'était impardonnable. Il n'était plus un chef québécois qui pouvait gagner l'année suivante. Là, je pense qu'il y a tout ça aussi c'est une il combinaison là.
1: mais tu comprends, il y a aussi que euh, ce référendum-là c'était... Euh c'était profondément émotif. Écoute, moi mm -hmm. euh, je me souviens de m'être brouillé avec mon frère aîné euh, et, euh, et ça a pris des années. Parce que toi, t'es un Italien, là. C'est pas tous les <rire> Italiens. Il n'y a pas tant que ça qui était pour le oui, là. <rire> non, non, non c'est ça. Mais, mais, disons, on était. Bon, on était des Italiens que ma mère avait entraînés dans la francophonie. Ça, ça a fait que ça, ça faisait une différence avec ceux qui avaient viré vers euh, le, le régime. Mais même à l'intérieur des familles, je disais la mienne n'était pas exceptionnelle il y avait des divisions ah, profondes oui, hein. donc le contenu émotif de la politique à ce moment-là c'était merveilleux c'était merveilleux parce que tu parlais de politique là, ça t'impliquait toi-même on n'a pas le même discours je pense sur la politique maintenant euh, ben, sauf dans des cas des cas de crise là tu vois en crise ben là tout d'un coup le, 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 le pouvoir politique prend une valeur justement émotive qu'il n'a plus euh, au quotidiennement mais à ce à ce moment-là, dé ces débats-là, ils étaient profondément enracinés, puis ça divisait. Ça di je veux dire, je ne veux pas excuser euh, l'évêque c'est vrai qu'il avait été euh, cheapette. Ça n'a pas été un grand homme politique, d'ailleurs. Il lui manquait, il était l'exemple. Euh, de Ryan, ouais. ouais. C'était l'exact contraire de, du, du charisme de René Lévesque, tu sais. Il en avait, il, il en était vraiment dépourvu, M. Ryan, même si c'était un homme euh, brillant, euh, je dois le mm. dire, euh, extrêmement intelligent. Mm. Mais donc, euh, il, il maniait pas l'émotion et l'émotion collective comme mm. un maître, euh, d, euh, comme René Lévesque. Mm.
3: Mais être, être un mauvais gagnant dans une circonstance comme celle-là, oui, euh, c'était une erreur euh, oui. une erreur capitale. Hey, Pierre Curzi, merci beaucoup. Hey,
1: merci, Mario. Salut. À
3: Au revoir. Salut, bye. C'est député du Parti québécois, Pierre Curzi. On va aller à la pause. Dans un instant, on va parler physiothérapie des gens qui vont pouvoir reprendre leurs activités dans deux semaines.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dite.
3: Alors, on aurait pu euh, inviter différents professionnels parce qu'ils sont plusieurs... Euh, qui vont reprendre le boulot le 1er juin prochain, pouvoir reco recommencer à donner des services à la population. C'est ce qui a été annoncé euh, il y a quelques minutes là, par la, la vice-première ministre. Les précisions seront données d'ailleurs dans à peu près 20 minutes par le ministre du Travail. Euh, Guillaume Hamel, donc, est cofondateur de la clinique Physio Momentum. Il est physiothérapeute. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Bon, euh, la physio, donc c'est un des, des services de, de, de santé privée qui va pouvoir recommencer le 1er juin. Euh, content de la décision
2: Oui, effectivement, nous sommes euh, vraiment contents. On attendait cette nouvelle-là depuis euh, maintenant
7: longtemps.
3: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a euh, des gens parce que est-ce qu'il y avait des services d'urgence Je sais pas quelqu'un qui a eu un accident au mois de février là, qui est en réhabilitation, etc. Des gens qui font de la physio à la suite d'un accident de taux ou d'un événement. Est-ce qu'eux ont pu continuer ou
2: oui, donc euh, nous, euh, en, en physiothérapie, on les considérait comme euh, des services euh, essentiels. Donc les cliniques privées étaient quand même ouvertes pour tous les cas qui étaient urgents, c'est-à-dire euh, des cas qui, comme, euh, des douleurs qui étaient intenses, des gens qui ne pouvaient pas dormir, euh, comme des cas post-opératoires, euh, des choses comme ça, oui. Ce, ce qui
3: ça. représentait quel pourcentage, à peu près, de vos services habituels?
2: C'est vraiment pas beaucoup, là. Ce qu'on avait présentement comme chiffre d'affaires, ou euh, même la, la clientèle, c'était un 10%, Oh mon Dieu, maximum. ok, très très peu, là. Okay.
3: Euh, donc là, euh, avez-vous l'impression que ça va être un peu la folie, qu'il y a des gens qui sont en attente de leur service et qui vont se qui, qui, qui vont se dépêcher, qui vont sauter sur le téléphone, prendre un rendez-vous?
2: Ben, nous, chez Physiomentum, on a reçu vraiment plusieurs appels pendant euh, pendant la pandémie. Il y a des gens qui veulent savoir ce qui se passait. Euh, on a une liste d'attente de gens qui veulent qu'on les appelle aussitôt qu'on réouvre nos portes. Donc, euh, on est vraiment content de pouvoir euh, avoir une date, finalement. Mais pour ce qui est de la folie furieuse, euh, je pas encore certains. on est un peu comme euh, euh, voir comment ça va se passer, c'est-à-dire est-ce que les gens vont avoir peur ou quoi que ce soit. Donc on est euh, on est en attente ben, à ce moment-là.
3: Oui, parce que contrairement au commerce, euh, dans votre domaine, c'est la distanciation, on oublie ça, là. C'est du 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 contact par la force des choses pour donner le traitement.
2: Exact, exact. Donc euh, la distanciation avec le patient est vraiment euh, impossible. On doit toucher les patients, que ce soit euh, peu importe euh, les épaules, un genou, un dos. Euh, on est vraiment à proximité, mais on s'est vraiment assuré, nous, à notre centre, que les patients entre eux soient vraiment à deux mètres minimum d'un par rapport à l'autre.
3: Quelles sont les mesures qui vont être... Euh, ben, je pense que d'abord, vous êtes, étant dans le grand domaine de la santé, il y avait déjà un certain nombre de, de mesures d'hygiène qui étaient naturelles, mais
2: qu'est-ce que vous allez rajouter là, à partir du 1er juin? On a vraiment des, des directives qui sont précises de la part de notre ordre professionnel, euh, ce qu'on va rajouter nous, euh, c'est vraiment euh, on va avoir euh, tous les équipements de protection individuelle, c'est-à-dire euh, euh, le masque, euh, les visières, euh, le, le sarro, euh, des choses comme ça. Puis, Donc, vous, euh, allez faire, la, vous
3: allez faire un traitement, par exemple, un traitement, un genou là, avec le, la, la visière et le masque là.
2: Non, pas jusqu'à ce point-là. On ce garde point -là. vraiment les visières. On garde les visières pour ce qui est euh, des, des traitements comme au niveau cervical, de, de la mâchoire, des choses comme ça. Ok. Mais, euh, nous, on oblige vraiment tous nos patients à rentrer avec un masque à la clinique. Donc, c'est une protection de plus. Et
3: okay, donc, les clients, eux, ça va être obligatoire. Effectivement. À ah, tout le temps. Euh, je Vous pensez euh, quoi de la, de la suite des choses? Avez-vous l'impression que justement des certains des clients vont avoir euh, vont avoir peur ou vont laisser aller les premières semaines voir comment ça se passe?
2: Euh, le premier, c'est difficile à dire. On est vraiment euh, dans, dans du jamais vu. C'est c'est pas quelque chose qu'on a vécu euh, au, auparavant, une pandémie. Donc, euh, on va y aller une semaine à la fois, voir comment ça va. C'est sûr et certain que nous, en tant que euh, centre de médecine sportive, on doit espacer nos clients. Donc, on n'aura pas à pleine capacité dès le jour 1. Ça va être des, des traitements qui vont durer plus longtemps pour s'assurer que la clinique ne soit pas pleine, à pleine capacité. Puis, euh, ça va être vraiment au jour le jour de voir comment ça, ça développe. Mmh.
3: Euh, je veux vous, euh, vous amener sur un autre sujet. Le... Euh, on dit que le télétravail, peut-être quelque chose qu'on n'avait pas soupçonné, mais que le, le télétravail vient avec un accroissement euh, des problèmes de dos. Est-ce que est-ce que les employeurs ont investi dans des chaises de meilleure qualité qu'on n'a pas à la maison?
2: Euh, je ne suis, suis pas sûr que les employeurs ont investi dans des chaises pour les gens à domicile. Euh, je suis content de vous me poser la question parce qu'on a reçu vraiment plusieurs appels pour des blessures qu'on voit, mais pas aussi fréquemment, c'est-à-dire euh, euh, des importants problèmes au niveau du bas du dos, euh, du cou, euh, des gens se demandaient comment ça se faisait, qu'il y avait mal au coude, qu'il y avait pas mal auparavant, puis quand on faisait une petite investigation, nous, on a offert des services de télé pendant la pandémie. Euh, on, euh, on se rendait compte que soit qu'ils travaillaient sur leur divan ou ils travaillaient euh, la cuisine à la table, c'est pas du tout des endroits qui sont ergonomiques pour euh, passer des heures et des heures à ce niveau-là.
3: Là. Donc un questionnement, assez... comme là je voyais tout à l'heure le président du Conseil du Trésor, euh, le patron de tous les fonctionnaires, là, qui disait euh, le télétravail c'est pour longtemps. Euh, on va pas ramener tout le monde dans des grandes tours à bureau à court terme. Les mmh. gens qui sont, les gens qui réalisent qu'ils vont faire du télétravail pour longtemps, ça vaut peut-être la peine d'investir un peu là
2: effectivement, euh, ça va être euh, ça va être à considérer investir au niveau de un endroit qui est ergonomique, soit au niveau de la chaise, au niveau du bureau. On voit beaucoup les bureaux de, qui peuvent se lever debout. Donc, euh, ça va être important d'avoir des choses qui sont plus appropriées pour la, la
3: Oui. Parce que travailler... Qu'est-ce qui est pas bon? Mettons, quelqu'un qui fait juste mettre son ordinateur portable à sa table de la cuisine, qui travaille sur une chaise, qu'est-ce qui se produirait? Parce qu'à première vue, on pourrait dire que c'est correct, mais qu'est-ce qui est pas bon à, à, à long terme?
2: C'est vraiment la posture soutenue euh, inappropriée. Donc, ça permet des, des, des douleurs au niveau, euh, comme je avais dit, cervical, lombaire. Euh, la colonne va vraiment être dans une position qui la met à risque lorsqu'on garde ça à long terme. C'est vraiment important pour ces gens-là qui sont pas encore bien équipés de se lever souvent et de, de bouger là, euh, au moins aux demi-heures, c'est pas euh, même moins là, à ce moment-là.
3: OK. Donc, c'est la solution. Si on n'est pas bien équipé, il vaut mieux... Euh Faire, euh, faire quelques exercices, bouger euh, à intervalles réguliers. ben on vous souhaite une bonne réouverture. Merci d'avoir été là, Guillaume Hamel. Merci beaucoup. Au revoir. revoir. Physiothérapeute, cofondateur de la clinique Physio Momentum. On va à une pause. Anaïs
2: est là au retour. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. 17. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
2: Culture et société.
3: Alors on est de retour. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors une nouvelle chanson de Radio Radio.
0: Ben là c'est ça. On est à la, la période de l'année, le moment où les artistes commencent Mario à nous présenter leur chanson estivale. Si je vous dis Radio Radio, la plupart des gens pensent à Jacuzzi, le Dans classique de 1902, de 1900, moi, deux, jacuzzi, le 1900 vous toi, 2008, 2008. <rire> Jacuzzi. Tu vois, ça, que vu dans mon jacuzzi. ça, quand c'est sorti, c'est, ça a vraiment sonné comme une tonne de briques. Je veux dire, c'était partout, euh, à la radio, à la télévision. Et là, aujourd'hui, ils nous ont offert une nouvelle chanson. Je te le dis, Mario, je pense que c'est la chanson de l'été, honnêtement. Hey, oui, oui, c'est vrai. Je me risque. Donc, ils ont collaboré avec Real Mind, qui a signé plusieurs chansons de Loud. Et il y a aussi une bière en lien avec ça. Donc, là, tout d'abord, on commence avec la chanson. Voici Las
4: Just what's the belly up, calm down Merci pour le vos mots I know See si it's just more you better show go to the moon down by put this shot last call on the cops just about the belly up calm down Merci pour le vos
1: mots I know je
0: trouve pas que ça l'été. Je suis certaine que ça goûte la pérol street. C'est juste que que... Parle de Last il n'y a plus de bar. Oui, c'est. <rire> J'imagine que cette chanson-là a été écrite avant. Hein. Oui, il y a un dans nos maisons a... aussi. Mais hein. oui, Quand les visiteur de que c'est
3: le temps qu partent, là, parce qu'il va y avoir des rassemblements extérieurs.
0: Mané, il fait trop froid dehors. Ouais, là, exactement. Puis... Dès vendredi, il va y avoir des Last vous goûtez bon. la maison. Et là, il y a une bière aussi en lien avec tout ça. Micro brasserie le lion bleu du côté d'Allemagne qui célèbre cette année son cinquième anniversaire. Il devrait si tout va bien, avoir un spectacle le 10 octobre prochain pour célébrer euh, l'anniversaire de la microbrasserie. Et il y a une bière lancée en collaboration avec Radio Radio, L'Ascal qui se veut une grisette légère et fruitée qui sera disponible bientôt dans 300 points de vente quand même au Québec.
3: Une grisette? Une grisette légère et fruitée. Parle-moi de ça bon Moi, je te dis le... ce qui est écrit sur la feuille oh, Oui, le, le thème des masques est à la mode, là.
0: Oui, mais ça, ça, je trouve ça vraiment particulier. Okay, en 2005, 2008, 2012, Christopher Nolan nous a offert sa version cinématographique de Batman. Et dans le troisième volet, l'ascension du chevalier noir, il y a Tom Hardy qui est extraordinaire et qui porte. Est-ce que tu le vois, le masque que Bane porte dans le film? On voit pas le, le nez ni la bouche. On dirait comme une grosse patte d'araignée. Des pattes d'araignée attaché derrière la tête. C'est ouais. un immense masque qui est tout, tout, tout sympathiques sympathique et imagine-toi Mario que ce masque là est en rupture de stock
3: partout parce qu'il qu peut servir de masque face à la Covid ou? les
0: gens l'utilisent pour ça et là mettent ça sur les médias sociaux mais c'est un masque en plastique et tellement qu'il doit avoir un communiqué de presse ça dans, vaut rien là du ça ne, jeu. ça vaut absolument zéro comme dans Wallet OK là, on revient dans lancer compte là 000 et c'est cher j'ai regardé là c'est entre 60 et même 500 dollars mais c'était pas rare là mais ben, c'est vrai premièrement c'est pas sympathique moi quelqu'un qui met de l'essence ça coûte de moi que que un gros masque, Ben. On dirait que j'ai moins tendance à y faire confiance. Et euh, là, c'est ça. Que c est le
3: côté le... avantageux, probablement que le, le préposé, ne demande même pas de payer. Ben non, il laisse ça. repartir. <rire> Vas-y, paye pas, c'est correct. Je te paye
0: la traite cette fois-ci. Mais là, il y a un communiqué de presse disant là, euh, que mettre un masque d'Hannibal Lecter, de dog Vader ou même une barbe du Père Noël ne va pas vous protéger du coronavirus. Moi, j'aime tout, tout, tout <rire> de cette nouvelle. <rire> S'il vous plaît, mais laissez ouf, mais
3: y a Tu sais, tu dis, sont en rupture de stock y a-t-il un fournisseur officiel du masque de bain Non, non, non. Il y a
0: plusieurs fournisseurs... Ben, c'est
3: un masque d'Halloween, essentiellement. Ben, à
0: l'Halloween, habituellement, ça se vend extrêmement. Euh, c'est un des masques qui se vend le plus. Et là, ce qui est particulier, c'est que depuis le mois d'avril, il n'y a plus de masques mais les costumes, parce que Bain porte également un costume, il y a encore plusieurs costumes disponibles. Donc, les gens Je se prennent plus de masque. seulement le masque de Bain. Laissez faire, ça ne fonctionne pas, c'est en plastique, ça ne marche pas, mauvaise idée.
3: L'émission QV Comique
0: oui, on est de retour euh, encore dans l'humour. Je te dirais que Zed euh, se lance dans l'humour depuis euh, quelques années. On a parlé de Red hier avec Christine et Rose Battle, Le Grand Duel, Rodage, Coup de cochon. Et là encore, une nouvelle émission, cette fois-ci animée par Philippe Laprise qui vous explique le concept de l'émission.
1: On reçoit chaque semaine deux artistes comiques qui, au début de leur carrière, sont devenus amis et qui, aujourd'hui, sont encore amis. Et ensemble, on va revisiter
3: leur début, les beaux moments,
0: et les autres. On aime toujours ça, mm -hmm. les émissions comme ça. Ce sera tourné cet été. Moi, je salue les, les bruits de voitures derrière. Hein. On voit <rire> que la qualité, l'équipe de tournage avait moins, je vous dirais, un moins gros groupe que lorsqu'on tourne habituellement. Absolument, euh, c'est rare qu'on entend les voitures passer comme ça. Donc, c'est fait un peu plus euh, maison, je vous dirais, comme euh, tournage. Et euh, vous pourrez voir ça sous peu à vie. Euh, à Sourzette, pardon.
3: Et... Euh... Cube Musique qui a fait une liste de lecture spéciale
0: en référence aux 40 ans du référendum. 40 ans, effectivement. Paul Piché nous présentait l'album L'Escalier qui a vraiment marqué le Québec. Et là, sur Cube Musique, je vous rappelle, est encore disponible gratuit hein, jusqu'à la fin juillet. On parle quand même de plus de 50 millions de chansons. Et là, il y a une liste de lecture avec du Diantel, souvent longtemps, énormément gros, classique de 1982, Daniel Lavoie, Martine Sinclair, Nuance, Robert Charlebois, Céline Dion. Alors, toutes ces chansons sont disponibles sur une liste de lectures là, 100% musique francophone pour vous mettre dans l'ambiance. C'est bon. Elle disait, petite Le refrain, on le connaît tous? Oui. oui. Et voilà. Merci Anaïs. <rire> Bienvenue, au revoir.
3: Alors, c'était une tournée qui visait à remonter le moral des, euh, des gens du secteur de la santé, à souligner le bon travail des gens du secteur de la santé euh, d'un bout à l'autre du Canada. Ils sont passés, les Snowbirds, euh, il y a quelques jours euh, au-dessus du Québec. Ils étaient rendus... En fait, ils arrivaient à la fin de cette aventure. là Ils arrivaient en Colombie-Britannique et lorsque cet accident est survenu en fin de semaine, a coûté la vie à la lieutenant-colonel euh, euh, comment elle s'appelle? Jane Casey. Euh, donc, qui était active. La capitaine Jesse était dans originaire de la, la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment pas la, 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 c'est pas un printemps heureux pour la Nouvelle-Écosse. On dirait que tous les malheurs leur arrivent. Donc euh, cette jeune femme qui avait deux pilotes copilotes à bord, le pilote a pu sauver la vie et euh, blessé, mais on craint pas pour sa vie et elle a malheureusement perdu la vie. On va en parler avec Denis Beaumont, euh, pilote des Forces armées à la retraite, pilote des Snowbirds euh, entre 2006 et 2008. Bonjour M. Beaumont. Bonjour M. Dumont. Et, et avant de, de, de parler plus de l'avion lui-même et de ce qui a pu arriver, euh, vous avez, avec les accidents mortels des Snowbirds, une expérience personnelle assez particulière. Là.
7: Euh, oui, absolument. J'en ai euh, dans mon séjour avec l'équipe. Euh, en 2007, j'ai été témoin euh, d'un accident qui a coûté la vie à, à un confrère de travail, là, un, un, gars de, un gars du Québec, un gars de Candiac, un gars de la Rive-Sud de Montréal.
3: Pendant un vol où vous participiez vous-même? là.
7: Oui, c'est ça. C'était euh, la première euh, journée de la saison 2007. Et puis, euh, ce qui était assez triste, en fait, euh, avec ce qui est arrivé, les événements en fin de semaine... Et que lundi, le 18, euh, marquait le 13e anniversaire du décès de, de mon ami. Et puis, l'accident, donc, qu'on va jaser, est arrivé la journée d'avant, le, le 17 dimanche. Alors, on était tous, euh, toute une famille très, très proche, là, les membres de l'équipe actuelle et les anciens. On était, euh, on était toutes, toutes dans, dans, dans l'émotion du 13e anniversaire euh, du décès de notre, euh, notre compagnon. Euh, et euh, l'accident est arrivé dimanche comme ça, ça que ça a été, euh, non, ça a été un, un drôle de week-end pour mmh. moi et euh, pour les, les membres d'équipe et les anciens surtout.
3: Vous qui avez été dedans est-ce que, bon, voyant il y a un film là, qui, qui, qui en dit un peu, on a une certaine compréhension de ce qui a pu arriver est-ce que vous avez, des, on dit qu'il va y avoir une enquête complète, mais vous est-ce qu'il y a des hypothèses qui vous viennent à l'esprit de qu ce qui a pu arriver?
7: Euh, oui absolument, il y a deux vidéos, euh, qui est un peu euh, la technologie euh, de, de, de nos jours fait que la plupart des gens, on a tous un bon cellulaire avec nous, avec une belle qualité d'image maintenant. Euh, J'ai vu deux vidéos. Euh, et puis, ce que je vais dire, c'est pure spéculation. Euh, parce que, évidemment, comme l'avait dit, il y a une enquête qui va avoir lieu. Euh, L'enquête va durer euh, au moins un an. Et On regarde tous les aspects, l'aspect personnel, l'aspect mécanique, l'aspect préparation. Tous les aspects sont regardés euh, minutieusement avant, avant d'arriver à une conclusion. Mais d'après le vidéo euh, qu'on voit, on voit euh, définitivement qu'il y a eu un problème de puissance avec l'avion. Y a-t-il une panne moteur complète, partielle, ou partielle, je devrais dire, ou une euh, ingestion d'oiseaux euh, qui peut arriver aussi. Euh, on voit l'avion quitter la formation de deux. Il est un groupe de deux. Euh, puis ce qu'on voit, c'est le snowboard numéro 10 et le snowboard numéro 11. C'est les deux coordonnateurs de l'équipe euh, qui, eux autres, précèdent l'équipe euh, par environ une heure à deux heures euh, et vont euh, et se dirigent vers euh, la prochaine destination afin de préparer le terrain avec euh, avec les médias et les gens qui vont accueillir l'équipe euh, un petit peu plus tard dans la journée c'est ces deux coordonnateurs-là qu'on voit partir en formation. Et dans les avions, les deux pilotes, les deux coordonnateurs, un pilote dans chaque avion, euh, avec un des appareils. Dans mon temps à moi, on avait le, le, le spécialiste de, des images vidéo, celui qui filmait toute la performance au sol euh, des avions. Et on avait aussi euh, l'officier des affaires publiques euh, C'était le cas de Jennifer, euh, qui était l'officier des affaires publiques euh, de l'équipe. Donc, il
3: un peu comme copilote là, sur un des deux avions.
7: Ouais, ouais, Marc, on ne peut pas vraiment dire le terme copilote. Parce qu'il n'y en a et, pas, copilote, pas besoin, il n'y a, a pas
3: vraiment de copilote.
7: Il n'y a pas de copilote, non, pas du tout. Euh, pas du tout. Puis Jennifer n'avait aucune formation en pilotage. Son expertise était en journalisme, en fait, ouais. et en relations médiatiques. Donc elle
3: était passagère, dans le fond. C'est plus elle était ça.
7: Elle exactement.
3: Ouais. exactement. Exactement. Euh... Bon, on semble dire que qu'il bon, a quitté la formation, euh, essayé de prendre. Il y a des images qui semblent dire qu'il a essayé de prendre de l'altitude plus, plus, plus rapidement ou de monter plus à pic. C'est un...
7: exactement ça qui s'est passé. Euh, Pourquoi, en comment? comment? Euh, en fait, dans l'aviation, tout, un, tout est, est, est une question d'énergie. Et puis, la phase du décollage est euh, le moment où ce qu'on est euh, le plus vulnérable à une panne. Et euh, c'est, euh, c'est un peu, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Une euh, perte de moteur ou une perte de puissance au décollage, il faut réagir vite. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va échanger de l'énergie kinétique, on va monter abruptement pour aller euh, se, se transformer cette énergie-là en énergie euh, mais potentielle en fait, un petit peu de physique, aérodynamique dans ça mm -hmm. mais c'est toute une question de, de gérer l'énergie qu'on possède afin de se donner euh, du temps pour prendre une décision puis bien analyser ce qu'on a, les options quoi, qui sortent. Pa parce nous parce que si on
3: est plus haut si on, ouais, si on prend de l'altitude, on est plus haut on a plus de possibilités de planer et de choisir un endroit pour aller euh, s'atterrir
7: c'est ça, exactement. Mm -hmm. Et aussi, l'autre chose que ça nous permettra, ça nous permet aussi que si on voit qu'il n'y a absolument rien à faire, euh, ben qu'on peut se jeter. on peut sortir de l'avion. Ce qu'ils ont fait? Euh c'est ce qu'ils ont fait, c'est ça. Et pour s'éjecter, ben, il faut être dans l'enveloppe, euh, on appelle ça l'enveloppe aérodynamique du siège. Les sièges euh, éjectables, euh, euh, c'est une technologie qui date euh, des années 40. Ça a été développé, ça. Euh, les, les, on parle du siège dans le tutor, qui est un appareil qui date des années 60. Le siège a aussi euh, l'âge de l'avion. Euh, il y a quelques petites modifications sur le siège pour, euh, pour aider, mais euh, c'est une technologie qui n'est pas... Euh, qui n'est pas récente. Donc, il y a des capacités, il y a des limites au siège. à Qu'est-ce que le siège peut faire? Les nouveaux appareils, maintenant, on peut s'éjecter au sol. On appelle ça un siège 0,0, 0 altitude, 0 vitesse. Et on va s'éjecter au sol et on va les chances de survie sont très, très, très élevées. Le siège du Tutor, lui, c'est un siège 0-64. C'est-à-dire qu'au sol... Ça prenait une vitesse d'au moins 60 nœuds pour être dans l'enveloppe du, du, du siège. C'est ça. Sauf que dans le cas qui qu nous concerne, l'avion qui est arrivé en fin de semaine, l'accident, on voit que l'avion est en descente et a un taux de descente très élevé euh, lorsqu'il lorsqu se jette. Oui, ils ne sont euh, pas au sol, mais ils sont dans un taux de descente très élevé. C'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Malheureusement, ils ont manqué de temps. C'est vraiment ça, manquer euh, de temps ou d'altitude, en fait, manquer d'énergie.
3: Mm -hmm. et, et donc, le pilote lui a quand même réussi à s'éjecter.
7: Les deux se sont éjectés. Les deux, sont, les deux se sont éjectés et je vais vous dire tout de suite, le pilote est en vie et c'est un miracle. Ah oui? Ah, c'est un Irak. Ah euh, oui? euh, que, oh, un irak. Euh, donc, c'est
3: pas on, elle qui a été malchanceuse, c'est lui qui a été chanceux là, dans l'événement de s'en sortir. Ouais, c est,
7: c est c'est une façon de le dire aussi, ouais. exactement. Oui, oui, il, euh, il a été chanceux de s'en sortir parce que euh, sur l'éjection, euh, j'ai vu quelques films et, et on, en aucun cas on peut voir un, euh, un parachute complètement déployé, gonflé. On ne le voit pas du tout. Euh, alors, c'est ce qui va permettre un taux de descente qu'on qu va être capable de survivre comme, comme individu. Mm -hmm. euh, tout, tout, le but de tout ça, c'est d'avoir un parachute qui va ralentir notre chute.
8: Depuis
3: euh, de, depuis l'accident, il y a quand même des gens qui soulèvent carrément la pertinence des Snowbirds, notamment sur l'âge des avions là, qui disent bon, on continue à faire si, il y a comme un côté émotif, on aime les snowbirds, Là, ils étaient là pour encourager la, 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 les travailleurs de la santé. Mais c'est comme si on laissait entendre qu'on risque peut-être la vie de certains de nos militaires euh, dans des, des, des vieux avions. Même si on a un attachement émotif, euh, ils sont plus euh, ils sont plus au goût du jour. Vous en pensez quoi? Vous, est-ce qu'ils sont encore de bons avions?
7: C'est un appareil euh, qui est extraordinaire quand il a été construit. C'est un avion qui a été conçu pour l'entraînement. Le, le, le but premier de cet avion-là, c'était pour la formation euh, des pilotes.
3: Mais ça date de euh, l'époque en... des One Hour, là.
7: Ah, ça date euh, le, le design de l'avion. En fait, ça a été créé par Canadair euh, à Montréal. Et puis, c'est les forces canadiennes qui avaient mandaté canadienne, euh, Canadair de développer un avion d'entraînement euh, plus performant que ce que les Américains avaient, un T-37. Qui est très similaire, avec euh, avec des meilleures performances. Puis le Canadair avait fait, euh, c'est une super machine. Le, le tutor est incroyable. L'enseignement, les sièges sont côte à côte. Euh, J'ai été instructeur sur l'avion euh, avant de faire les Snowbirds. J'ai fait ça pendant quatre ans. C'est un avion extraordinaire pour instruire. C'est un avion qui est facile à piloter aussi, qui pardonne beaucoup euh, pour un jet. C'est quand même assez performant. Hein. On parle d'un avion qui, qui va à 800-900 km heure. Mais c'est euh, un, un bon appareil. Mais ça date des années 60, et évidemment, oui, il y a beaucoup mieux maintenant. Et c'est tout l'équipement qui va avec, dont le siège éjectable. Euh, le siège euh, est une composante euh, qui pourrait être changée, qui aurait pu être changée, et à mon avis, qui aurait dû être changée mm -hmm. euh, plusieurs, plusieurs années euh, dans le passé. J'ai appris à piloter euh, en 1992... Sur le tutor, et à cette époque l'avion était était vieux. Euh, on parlait de de, de programmes de modernisation, de mise à jour du système avionique et euh, je l'ai piloté euh, 12 ans plus tard euh, dans les dans les en 2006, 2007, 2008 et c'était littéralement le même avion. Euh, c'était la même chose mécaniquement, sont entretenus de A à Z on peut pas, c'est très bien entretenu. Euh, L'avion est démonté à tous les 400 heures euh, en morceaux au complet et remonté. Euh, mais c'est comme si on prenait une voiture des années 50, ça reste une voiture des années 50. Ouais. Euh, on, on, je fais le parallèle souvent avec euh, les voitures des années 50 et les, avions de, et les voitures de maintenant avec juste la, 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 la technologie fait en sorte qu'un impact avec euh, avec un arbre, avec une voiture du temps, euh, les, les, choses, les chances de survie est beaucoup plus basses qu'avec un, une voiture qu'on a maintenant. Euh, mais ça s'applique aussi dans l'aviation. Ouais. Monsieur
3: Beaumont, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, très apprécié.
7: Ça plaisir. Au, revoir. au revoir, Denis
3: au revoir. Beaumont, un ancien pilote des Snowbirds. Mmh. On va s'arrêter. On parle à Gilles Barry au retour.
6: Le retour de Mario
2: Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
8: Salut, Mario.
3: Alors, on revient donc sur euh, les, les 40 ans du référendum de 1980. Euh, et, et tu le rapportes euh, aux, aux leçons qu'on doit retenir pour aujourd'hui.
8: Oui, dans le fond, la question... D'abord, Mario, tu avais euh, 10 ans à l'époque. Ouais. Tu as fêté ton 50e en début de semaine. Euh, et je me suis posé la question, dans le fond, pourquoi les Québécois ne veulent pas d'un autre référendum à l'issue incertaine? Alors, ça fait 40 ans aujourd'hui qu'on a eu notre premier référendum. Moi, je me rappelle de ça. J'étais à Val-d'Or parce que j'étais euh, agent de liaison, adjoint, adjoint technique au bureau de René Lévesque sous la supervision de Michel Carpentier. J'étais agent de liaison pour l'activité témiscamingue et les chantiers de la Baie james Alors, euh, ce que j'ai fait, Mario, je peux te dire depuis que j'ai quitté la politique pendant les 20 dernières années, j'ai essayé de réfléchir puis de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis c'était la moitié des discussions que j'avais avec euh, Feu Bernard Landry, c'était là-dessus. Euh, et il faut remettre ça dans un contexte historique pour comprendre un peu plus où nous en sommes aujourd'hui. Le peuple québécois a connu cinq grandes blessures dans son histoire comme peuple. Il y a eu la conquête, donc c'est des défaites. Pour moi, les blessures, c'est des défaites. Il y a eu la conquête, la révolte des patriotes qui a été, où mm -hmm. les Québécois ont été écrasés en 1837, l'échec référendaire de 1980, euh, le repatriement unilatéral de la Constitution en 1982 où on crée dans le fond la fameuse Charte des droits et libertés et l'installation des gouvernements des juges à l'encontre de la volonté du Québec et naturellement l'échec référendaire très douloureux de 1995. Donc, cinq grandes blessures qui ont profondément inscrit notre ADN euh, des défaites qui sont inscrites dans notre ADN comme nation et comme peuple et qui se sont installées dans notre imaginaire collectif. Mais Alors, 80
3: puis 82, dans tes, il y a des siècles là, dans tout ce que tu viens de nous nommer. Oui. Mais 80 puis 82, c'est quand même en peu de temps, c'est que la, la défaite au référendum de 80 euh, est arrivée avec une promesse de Pierre Elliott Trudeau de, de répondre aux aspirations du Québec. Dans la dernière semaine de la campagne, pour être sûr d'obtenir un nom, Trudeau a dit :« Moi, je vous promets, il y aura des changements pour le Québec. » Et finalement, deux, deux, deux ans après, c'est le contraire qu'on a eu là.
8: C'est complètement l'inverse. Comme disait Bernard Landry dans sa biographie. Euh, ils il avait mis leur tête sur, sur le bio dans le grand rassemblement à Verdun. Puis, dans le fond, c'est la tête du peuple québécois qui est passé sur la guillotine deux ans après. Alors, mais, et à chaque fois, Mario, parce que quand il y une défaite, il y a une saignée, il y a une blessure qui ne cicatrise pas du jour au lendemain. Alors, on se demande pourquoi les Québécois ne veulent pas plonger dans un autre référendum. Je pense que d'abord et avant tout, il faut comprendre l'histoire, puis il faut comprendre chacune de ces grandes blessures pour comprendre où en est le peuple québécois aujourd'hui, qui a été traumatisé, blessé, humilié, écrasé et conquis, défaite après défaite. Alors, pour ça, Mario, le constat que je fais aujourd'hui, ben, j'ai participé aux deux référendums, j'ai été membre de cinq gouvernements du PQ, c'est que la recette, le chemin, le véhicule qui a été emprunté euh, à l'époque, pour moi, et l'étiquette même, c'est quelque chose qu'il re questionner. Alors, la route, cette fois-ci, doit être différente. Ça ne sera pas la même. Ça, j'en suis convaincu, et je vais aussi loin que le véhicule aussi. Alors, le référendum, dans le fond, on veut une réponse simple à une question qui est très complexe. Alors, euh, je pense que euh, l'erreur du PQ, c'est d'avoir inscrit ça dans un programme. Donc, on est devenu au fil des ans plus référendiste que souverainiste. Alors, je pense que pour reprendre le chemin de l'offensive en fonction des intérêts du, du Québec, donc, il faut placer les intérêts nationaux euh, des Québécois au cœur de notre combat. Et pour moi, le véhicule, c'est le nationalisme. doit demeurer la pierre d'assise de notre combat national. Alors, puis, le nationalisme démonte par son action euh, « La pertinence de l'État-nation québécois ». Alors, le nationalisme, pour moi, Mario, c'est une réponse à nos blessures. C'est tu sais, Quand on parle des blessures historiques que j'évoquais tantôt, pour moi, le nationalisme, euh, il est toujours d'actualité, il n'est pas moribond. On a vu à quel point euh, le nationalisme a généré la loi sur la laïcité. Il y a eu une forte adhésion des Québécois autour de cet enjeu euh, collectif et ça a permis de fortifier la nation québécoise. Donc, il faut reprendre au maximum le contrôle de nos affaires dans des champs de juridiction à mes yeux, Mario, où on va être en mesure de gagner quelque chose et de gagner tout simplement. La laïcité, c'est un exemple. Et à la fin de la journée, je suis toujours convaincu que les Québécois ont une soif féroce d'autonomie. Alors, L'État national doit demeurer l'État, le refuge pour la majorité historique francophone. On s'est éloigné un peu de ça euh, par rapport à 80, parce qu'on se rappelle que le livre blanc sur la souveraineté-association, la pierre d'assise de ça, c'était basé sur la notion des deux peuples fondateurs. Alors, on s'est éloigné au fil des ans de ça, et pour moi, ça a été euh, euh, une erreur. Donc, Mario... Je pense que l'avenir est ouvert, mais il sera pas facile. Et encore une fois, il faut sortir des sentiers battus, euh, il faut sortir des vieilles étiquettes, il faut sortir du vieux paradigme, puis il va peut-être falloir sortir aussi de l'ancien véhicule, parce que le véhicule, il a perdu deux fois. Alors euh, Quand tu dis
3: le véhicule, est-ce que c'est le Parti ben, québécois ou c'est le référendum, la démarche référendaire, ben, ou c'est les deux? Je te,
8: je te dirais les deux, Mario. Alors, euh, et je pense qu'une des erreurs du PQ depuis le départ de M. Landry, on a quitté le terrain nationaliste. Alors, François Legault a récupéré ça, il occupe toute la place dans cet espace-là, il le fait très bien, puis il est plus en symbiose avec le peuple québécois. Là, c'est sûr qu'avec ce qui vient de se passer, puis qui va se passer dans les prochains mois, euh, mais on a vu quand même que les Québécois ont été, ont fait... On fait preuve quand même de coude à coude dans l'épreuve, l'épreuve qui n'est pas terminée. Alors, il pourrait y avoir des appels importants pour essayer d'occuper une plus grande place. Je pense que tout le dossier de l'immigration, l'espace qu'on doit occuper, ce n'est pas terminé. Euh, la question de la culture, la question des, des communications, des télécoms, comme on dit, le développement régional, l'agriculture, une présence plus importante sur des, des discussions, des réflexions sur... Euh, les tables concernant la mondialisation, où il y a des impacts extrêmement négatifs pour le Québec. Donc, il y a quand même... On peut avoir de l'ambition, on peut rêver, et je pense qu'on peut avoir des gouvernements ou des politiciens qui peuvent être porteurs de politiques euh, qui sont porteuses d'espérance pour le peuple québécois, mais qui sont en symbiose avec le, la nation québécoise. Ça, j'en suis convaincu. Ben, Gilles, euh, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Mario. Salut. Oh. Fin d'émission.
3: Je vous euh, rappelle que depuis 15h30, là, c'est euh, conférence de presse en cours. Euh, il y a, entre autres, le ministre du Travail qui est là, euh, le ministre Jean Boulet. On, on confirme ce qui était déjà annoncé. Là, on donne les détails. On confirme ce qui était déjà annoncé. Donc, je vous redonne le, les grandes lignes. Les dentistes, les soins thérapeutiques. Donc, c'est la physio, c'est les ostéopathes, c'est les chiros et les autres. Là, ce genre de, de services de santé euh, privés. Euh, ça va rouvrir à la grande du Québec. Donc, Montréal, comme le reste, le 1er juin prochain, euh, les dentistes et les autres services thérapeutiques, donc, vont rouvrir. Les services qu'on appellerait esthétiques, donc coiffure, salon d'esthétique, là, ça, ça va rouvrir à la même date, le 1er euh, juin, seulement pour les régions hors communauté métropolitaine de Montréal. Donc, à l'extérieur de la région de, de Montréal, ça rouvre le 1er juin. Et pour Montréal, on n'a pas donné de date. Il y en avait, avait une qui avait circulé dans les rumeurs des dernières heures, qui était la date du 8 juin, donc une semaine plus tard. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne l'a pas confirmé. Donc, on se garde... C'est comme si pour Montréal, on se, garde une, euh, on se garde une marge de manœuvre, on se garde une possibilité euh, de reporter à plus tard. Je pense qu'à Montréal, on se dit c'est déjà pas mal. On ouvre les commerces le 25 juin, on va ouvrir les cabinets de services personnels, les services de santé le... Le 1er juin, donc 25 mai, 1er juin, on a déjà deux dates on a des ouvertures. Et donc, on attendra probablement de voir ce que tout ça donne là, du point de vue du nombre de cas euh, avant d'élargir davantage. Et Alexandre, tout ça en rappelant qu'il euh, y avait aussi une annonce sur les rassemblements. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous, il y a une heure, euh, une annonce de la ministre Guilbault, aujourd'hui de la vice-première ministre, sur euh, la permission de petits rassemblements extérieurs. Oui, disons, c'est
4: pas les plus gros, gros c'est pas les plus gros des rassemblements, là. On parle de 10 personnes maximum. On peut pas dépasser ce total-là. Euh, 10 dix personnes maximum, donc, mais de trois foyers, cellules familiales, adresses. C'est les trois termes qui ont été utilisés ouais. pour ça. Différentes, maximum aussi. Donc, euh, on peut être Alors, on peut, pas, 10... on peut pas, être cinq couples d'amis, Ça, ça ferait cinq adresses différentes. Ça. Ça, ça. ferait 5 adresses différentes. s'il y a deux couples qui résident à la même adresse, par contre, ça peut être déjà mieux. Il euh, faut que ce soit à l'extérieur, évidemment, mm. là. De rassemblement, les soupers, c'est pas à l'intérieur. Si vous voulez faire un souper, ça va être un barbecue dans la cour, c'est ce qui change surtout puisque il y avait déjà beaucoup de gens qui pratiquaient cette euh, distanciation euh, sociale, festive, à distance, dans les parcs, entre autres. À Mais Montréal. en fait,
3: semaine, il y en a qui l'ont fait dans les cours aussi, je pense. Là, ouais. Parce que.
4: Ben, c'est ce que Horacio Arruda disait. Lui, il préfère relâcher un peu de vapeur, lâcher un peu les gaz en se disant... On euh, l'encadre. Ben, on, on préfère l'encadrer. Il préfère l'avoir de manière, euh, disons, légale et autorisée que de des rassemblements clandestins parce qu'il dit après ça, ça va être beaucoup plus difficile à retracer si jamais euh, il y a des éclosions communautaires qui suivent. Il y a des
3: ça. gens mais... qui avaient espéré que les centres de conditionnement physique soient traités là, un peu avec les physios et autres, mais ça, les centres de conditionnement physique, euh, c'est un peu comme les restaurants, les Bar, là, pour l'instant, il y en est pas, il euh, y en est pas question. Ce n'est pas à l'horizon. Ça ne veut pas dire que ça viendra pas, là, mais pour l'instant, ce n'est pas à l'horizon.
8: Jean Charles
9: Lajoie. Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
8: Jean Charles
3: Lajoie. On va aller parler sport tout de suite avec euh, Jean Charles. Salut Jean Charles. Salut, Mario. Alors, tu veux me parler du cas Alexander Romanov?
9: Oui, c'est un cas intéressant, Romanov. Ça commence à faire couler beaucoup d'encre. On a annoncé, évidemment, tu t'en rappelles, il y a quelques semaines, en grande pompe, euh, sa signature de contrat d'entrée dans la Ligue nationale avec le Canadien. Le Canadien qui, qui, lui, dans le fond, dit avoir bien agi, avoir agi sciemment, parce que Romanov était sous contrat en KHL. Les contrats en KHL se terminent à chaque année au 30 avril. Le Canadien a attendu l'expiration de l'entente de Romanov en Russie et il a aussi attendu que la KHL annonce qu'elle avait annulé le reste de ses séries éliminatoires qui étaient commencées déjà au moment de mise sur pause des activités là-bas. L'annulation donc de la remise de la coupe gagarine que l'on remet l'équipe championne de la saison à KHL. Autrement dit, au 30 avril, tout le monde s'est libéré de ses obligations contractuelles. Il n'y avait pas de perspective de dire on rappelle tout le monde parce qu'on recommence, puis on va aller au bout des séries éliminatoires parce qu'au moment de la mise sur pause, le CSKA de Moscou avec lequel s'alignait Romanov était encore bien vivant dans les séries. Donc Romanov est libre comme Le Canadien a décidé de lui enlever le goût de signer avec une autre équipe là-bas et de lui faire signer son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. C'est en lien avec le désir de l'ensemble de l'organisation. Et là, la Ligue nationale n'est pas contente. Elle veut donner des tapes ses doigts aux Canadiens en disant ah « ouais. Ben oui, vous avez pas mis de date de début du contrat. » Ben oui, mais les, acti les activités sont sur ouais, on ne sait plus où ça va avec la Ligue. Mais <rire> ben non, mais le Canadien, c'est évident, Mario, que le Canadien dit « Si on reprend les activités puis que vous entrez 24 équipes en série puis qu'on est là, nous autres, Romanov, ça se peut qu'on le mette dans l'alignement. Hein? Et la Ligue nationale dit, bien, ça se peut qu'on vous empêche de le faire. Et là, le Canadien est à genoux dans ses bas avec celle-là, là. Tu sais, Marc Bergevin comprend absolument pas. Il est pissed off, comme on dit dans le jargon. Il comprend pas ce qui se passe avec ça. Et là, il est en attente d'une réponse définitive de Bill Daly et des autorités de la Ligue nationale en ce sens-là. Mais ben, Moi, je trouverais ça malheureux. Je trouve que c'est injuste. Le Canadien a agi sciemment. Romanov était libre. Le Canadien lui a fait signer un contrat. Si la Ligue nationale pèse sur plaie pour recommencer des activités et que le Canadien a à jouer, on met à date sur le contrat de Romanov, le contrat est actif, il est effectif, et Romanov peut jouer, beau c'est simple, me semble. Et pourtant, tout Mais... est compliqué, on le voit. Ouais.
3: Hey, Je pense que ça va jouer au golf cette année,
9: hein? Hey, Seigneur, j'ai parlé à Daniel Balançon tantôt de « Salut, bonjour ». Et lui, il est comme un gamin, évidemment. Là. Il a trouvé le moyen de me dire ben, « Je suis déçu, on est un mois en retard sur le début de la saison habituelle. » Un mois en retard, tant que tu veux, Mario. Là, le golf, c'est probablement le meilleur sport pour te tenir en forme, faire de l'activité physique et respecter la distanciation sociale. En plus, si tu ne parles pas sur un terrain de golf, tu marmonnes, tu murmures, fait que tu ne postillonnes pas trop. C'est extraordinaire. Et les gens ont le goût là, de faire des activités. Ils ont le goût de voir du monde, ne serait-ce que de loin, au golf. C'est merveilleux pour ça tout le monde s'attend à une saison des plus importantes. Pas une saison record parce qu'on a eu une flambée du golf dans les années 80, mais au moins une, une des meilleures saisons depuis 20 ans. Et ça, ça va faire du bien à plusieurs...
3: Puis là, la, la, la saison, saison temps temps part aujourd'hui alors qu'on annonce là une série de journées de beau temps, de temps extraordinaire. De 30, fond, le début mars a été tellement pourri que même si ça avait été ouvert, ça n'aurait pas été toutes des bonnes journées. Mais là, ce qui s'en vient pour la semaine, c'est tout du beau temps.
9: T'as raison. As raison.
3: Alors, on souhaite aux golfeurs tout le meilleur, puis quelques, quelques birdies. Ben,
9: quelques birdies, tu dis, toi? Hey! C'est parfait parce qu'il n'y a pas de trou numéro 10. Tu peux pas arrêter au club Fait que fait tu devrais être encore bien droite dans le deuxième neuf.
3: Merci Jean-Charles. Salut. Salut Mario. On s'arrête dans un instant. On mm -hmm. se joint à LCN.